0: les ateliers d'écriture en fait ça m'a ouvert un, ter un territoire même si j'avais déjà écrit avant là c'était une approche vraiment euh, euh, où, je, où je me disais il euh, euh, y a tellement de choses à faire et donc pour moi c'était comme un immense terrain de jeu et un territoire que je, que je peux parce que je n'ai pas fini de le faire et peut-être que je jamais fini mais donc que je pouvais m'approprier ça c'est très important pour moi
1: Cette nouvelle saison de vive passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Delphine Arras, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast.
0: Bonjour Benjamin, merci à toi.
1: Je voulais commencer par décrire un petit peu ton, ton, ton travail d'écriture qui, qui s'est beaucoup intensifié ces derniers temps et qui, euh, qui publie beaucoup, notamment sur, sur les réseaux sociaux. Et ma première question, c'est est-ce que tu te souviens du moment où, où l'écriture est devenue un, un besoin
0: alors, euh, le moment, c'est peut-être euh, difficile parce qu'il me semble que c'est plutôt une. Il euh, y, y a une. Comment dire Une rencontre avec, euh, avec les ateliers. Enfin, quand j'ai commencé les ateliers d'écriture avec euh, Laura Vasquez, à ce moment-là, je n'avais pas une écriture au quotidien. Euh, donc, ça a été progressif. Et la façon dont j'écris aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, mais pour moi, c'est un peu difficile de retrouver euh, le, le, le déclic qui a fait que je suis passée euh, d'une écriture euh, peut-être à un moment donné un peu irrégulière, voire même avec des grandes pauses, à une écriture euh, quotidienne.
1: D'accord. Et ça a été un long cheminement
0: hum. euh, Ouais, quand même. Parce que euh, pour moi, il y a une histoire de, de légitimité. Euh, le fameux syndrome de l'imposteur ben, oui, bah ouais. <rire> ah ouais, mais c'est très fort, c'est très très fort. Euh, donc moi je mets beaucoup de temps. Euh, là ça va beaucoup mieux, mais j'ai beaucoup, beaucoup de temps à, à me permettre d'écrire, d'écrire, ça c'est une chose. Euh, de, de prendre du temps dans la journée pour écrire, euh, jusqu'à ma pratique quotidienne aujourd'hui. Mais avant c'était toujours un peu, c'était un peu, on va dire, comme une forme de récréation, quelque chose que je me. Que je, me donnais. <rire> je oui. me donnais le droit d'avoir ce temps d'écriture quand j'avais fait toutes les choses à faire. Mais ça, c'est un peu dangereux parce que potentiellement, on n'a jamais fini de faire les choses à faire dans une journée. Et puis, et on est souvent fatigué ça, et après. Et on... Oui, oui, oui. Et donc, euh, oui, je dirais qu'il m'a fallu euh, deux ans pour arriver à, à mon écriture d'aujourd'hui, ouais, à mon rythme d'aujourd'hui.
1: Et mmh. la manière dont tu as commencé, alors que c'était euh, peut-être... Euh soit très créatif ou en tout cas un exutoire à chercher à certains moments où tu pouvais te l'accorder Ça a commencé euh, il y a longtemps
0: euh, Oui, il y a un moment où j'ai vécu seule et la solitude a été un, un, un déclencheur incroyable. C'est-à-dire que ce, je ne me suis pas dit « tiens, je vais me mettre à écrire », mais quelque chose, <rire> je ne sais pas quoi, mais moi je pense que c'est la solitude, euh, le soir… Euh... Euh, bon, le soir plus la solitude, et c'est le soir que je me suis mise à écrire. Bon, ça, c'était il y a huit ans à peu près. Euh, et ça, ça a fait que pendant trois mois, euh, tous les soirs, de 22h à minuit, j'écrivais. Euh, donc, il euh, donc y, y a eu ça. Puis après, pendant des années, je n'ai pas écrit quand même.
1: Aujourd'hui, dans, dans ta pratique de, de l'écriture, est-ce que tu arrives à, à laisser moins de place aux doutes
0: oui, en fait, alors il va y avoir un truc, euh, ça je pense que c'est très important quand même que, que j'explique la petite mésaventure, moi je nomme comme ça, avec mon tout premier manuscrit que j'ai écrit euh, l'an dernier, et puis j'ai voulu, j'ai envoyé à quatre ou cinq éditeurs euh, mon manuscrit, oui. euh, c'était on va dire un journal poétique, euh, non pas un journal poétique, comment, je ne sais même pas comment l'appeler, mais c'était euh, la vie euh, mise en parallèle de Charlotte Salomon et, et Maudigliani. Bon, mmh. euh, c'était pour moi, enfin euh, c'était le premier manuscrit abouti, et puis euh, je l'ai envoyé à quatre, ouais, je crois pas plus que quatre éditeurs, ce qui est quand même peu, et puis euh, j'ai eu soit une réponse négative, soit pas de réponse. Euh, qui veulent bien dire. Euh, au bout d'un moment, ça veut bien dire euh, ce que ça veut dire, c'est à dire non. J'ai vécu très très mal. Moi, j'étais persuadée que j'allais trouver euh, quelqu'un. Normalement, j'aurais dû envoyer. J'avais deux listes et j'aurais dû en envoyer encore à cinq ou six autres éditeurs si j'avais été euh, euh, sérieuse et déterminée. Là, un peu comme un truc. Euh, euh, bon, je trouve que c'était pas comment dire. J'aurais dû aller jusqu'au bout de ma démarche Et en fait cet échec a fait que J'ai arrêté d'écrire pendant plusieurs mois Donc ça a été fort quand même l'impact. Oui. Je sais que c'est ça qui a fait que Parce que je lui dis ça par rapport au doute non, La question c'était le doute Donc oui. là j'étais dans un doute terrible Qui faisait que j'avais l'impression Là à nouveau, l'imposteur Je me suis dit ok, là on me, on me dit Que c'est pas ma place Bon, Donc il s'est trouvé que pendant euh, Plusieurs mois je n'ai pas écrit du tout mais du tout. Et puis, euh, en fait, alors je ne sais plus à la faveur de quoi, mais j'ai décidé, il, il s'est passé quelque chose, sûrement cette, cette, cet arrêt, et je me suis mise à écrire, mais différemment, euh, et, que, et de la poésie, vraiment que de la poésie et des poèmes tous les jours. Et. Euh, et depuis, alors je, je résume un peu, mais jour après jour, d'abord j'ai décidé d'un petit peu moins euh, être sensible à ce qu'on pouvait dire sur les réseaux sociaux, de, de dire ou pas dire, surtout donc les, les fameux likes et tout ça, être un peu moins sensible à ça pour être beaucoup plus centré sur. Mais c'est qu'est-ce que j'ai besoin de, de faire avec l'écriture, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'ai oui, tout, tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de dire indépendamment de la réception. Et moi, ça, c'est un cadeau que je me suis fait sans me rendre compte, c'est-à-dire me donner cette liberté d'écrire, quelle que soit la réception. Parce que sinon, en fait, ça enferme. On n'écrit jamais si on est tout le temps à se demander oh, « Est-ce que ça va plaire Est-ce que quelqu'un va... » Voilà, même si on en a très envie. Moi, j'ai très envie d'être lu, bien sûr. Mais moi, c'est un gros frein que de me dire « Est-ce que c'est... » comme si c'était... Est-ce que c'est -ce est bien ce que j'écris Ou est-ce que c'est pas bien Et tant qu'il y a ce curseur de est-ce que c'est bien Ou est-ce que c'est pas bien je, Pour moi hein, c'est un frein
1: Oui c'était ou libératoire si pour toi ça
0: va, ça va pas oui Sinon on écrit des choses euh, ben, Je sais pas attendues, convenues Ou en tout cas plutôt je dirais On écrit des choses qui sont pas Celles qu'on a envie de dire on est, Moi je j'étais pas vraiment en contact Avec les choses qui me remuent euh, oui. Que j'ai envie de dire Même si ce que je dis ça peut euh, déplaire heurter, alors choquer il ne faut pas exagérer Mais je sais qu'il voilà, y a des choses peut-être que je n'osais pas dire et, et désormais pour revenir à cette histoire du doute et tout ça en tout cas concernant mon écriture et ce que j'ai envie d'écrire là il n'y a plus de doute je suis dans une sorte d'élan euh, et puis c'est un magma hein. en fait c'est un magma, c'est incessant il suffit que je, que je me connecte à ça et, mmh. et, et, et c'est là et si c en fait, ça, c très, c voilà, ça, ça date de septembre dernier, où j'ai ce contact, je dirais, permanent avec ce que j'appelle mon, mon magma.
1: Alors, <rire> ouais. c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment un mouvement libérateur chez toi et qui, euh, qui t'a permis de, de t'épanouir à travers ton écriture. Et -ce, alors, c'est très intriguant parce que c'est... Est-ce euh, que tu peux nous décrire cette sensation, la manière dont ça vient C'est quoi ce magma
0: en fait, ça me donne l'impression d'ouvrir une, 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 la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des tas de choses que... C'est difficile à, à décrire. Hein. Euh... D'abord, j'ai beaucoup de choses à dire, ça c'est une chose. Oui. Euh... Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, et sur des sujets, même pas. Je m'étonne moi-même en fait. Il hein. y a un truc qui est. Je, je dirige pas tant que ça. Hein. Comme c'est comme de la, enfin de la poésie. Oui, c'est de la poésie. Ce que j'écris, ce sont des poèmes. Ou des... Je je pars pas avec une idée préconçue. J'écris pas de romans. J'écris pas de nouvelles. J'écris pas de pièces de théâtre en ce moment, en tout cas. Donc j'ai pas un j'ai pas un schéma. J'ai pas un canevas. J'ai pas une structure. J'ai pas une vision euh, d'ensemble. J'ai un. Euh, une humeur, une humeur. Aujourd'hui, c'est comment Comment ça vient Voilà, c'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est ça, exactement. Et cette écriture,
1: ouais. elle est automatique
0: Non, j'utiliserai pas ce mot-là, parce qu'en plus, en fait, ça me parle... ça me parle pas, en fait.
1: Mm
0: -hmm. euh... Non, c'est plus que c'est un peu comme une déclinaison, je, je lis quelque chose. Un mot retient mon un mot. Hein. Moi, souvent, mmh. ça part d'un mot. Un mot retient mon attention dans un dans, dans, dans une lecture d'un poème ou d'un roman ou de quelque chose et ce mot c'est du... voilà tout part de ce mot. Ce mot évoque quelque chose pour moi et hop c'est parti. Et, et alors mes poèmes en tout cas ceux que j'ai écrit récemment sont très très courts. Hein. C'est euh, quasiment une... le déclencheur c'est souvent ça.
1: C'est quasiment une réaction épidermique à quelque chose qui te touche.
0: C'est ça. Et je me laisse quand même un tout petit peu... C'est-à-dire que euh, ça, c'est un peu difficile à expliquer comme euh, co comment j'écris. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Euh, on va dire qu'il me dépasse un peu quand même, hein. c'est-à-dire que le mot, le mot évoque quelque chose, euh, euh, bon je joue pas mal hein, avec, les, avec, les, avec les mots, il y a un, un vrai plaisir pour moi, euh, j'en utilise peu pour qu'on ait le temps de goûter chaque mot.
1: Où est-ce que tu vas puiser tes, tes inspirations
0: ouais. <rire> Alors les peintres m'inspirent beaucoup, oui. Euh... C'est puissant. La, la peinture, je pense que je pourrais m'y perdre et m'y noyer définitivement. Il y a quelque chose comme ça. Autrement dit, si je n'écrivais pas, j'aimerais et il faudrait, je dis bien, il faudrait que je peigne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce magma que j'ai, si c'est pas l'écriture qui le, qui le en un sens qui canalise et aussi, mais qui permet en effet donc de, de, de libérer ça et de le, et puis de le dire, enfin de l'exprimer, de l'exprimer au sens premier du terme. Si ce n'était pas l'écriture, il faudrait qu'il y ait autre chose et, et, et la peinture, ce serait formidable. Je ne peins pas, je ne sais pas peindre. J'ai tout le temps un mouvement comme ça de me dire, ah, j'aimerais bien tout ça. Mais la peinture, pour moi, elle, a, elle agit, il y a plein d'autres choses que j'aime beaucoup et des choses que je pratique je pratique la danse par exemple mais la peinture a un effet sur moi euh, très puissant et, et, et s'il y a bien quelque chose qui peut être et qui est pas du tout régulièrement mais qui peut être très inspirant pour moi c'est la peinture ouais plus 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 que n'importe quoi d'autre plus que les lectures je suis pas une grande lectrice moi de... Je ne suis pas une grande lectrice. Enfin, Quand je dis grande lectrice, oui, je suis, oui. Donc, ce n'est pas, euh, pas non plus les auteurs, ce n'est pas spécialement les poètes qui, qui font que j'en suis là aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as pensé à peindre tes poèmes
0: À peindre mes poèmes C'est joli, ça. <rire> alors... <rire> euh, alors, là, il y a un truc, tout d'un coup, c'est très intéressant comme question, parce que je crois que j'ai un truc de, entre guillemets, puriste, Mmh. Autrement dit, je, je vais tout de suite dire que quand j'écris, j'ai besoin qu'on soit au plus près de ce que je veux dire. Alors, mmh. c'est comme si, je, en fait, donc, en fait, moi, je peux pas. Alors, peut-être j'ai pas compris ta question. Est-ce que peindre ma peinture, c'est-à-dire être dans l'acte, est-ce que c'est ajouter de la, de la peinture à mes poèmes écrits Ou est-ce que c'est être dans le geste de la peinture sans mots Est-ce que c'était ça ta question
1: Alors, je... ma question est volontairement ouverte. Ah ouais, justement, pour ne pas recentrer, ça peut être ah. peindre les, les mots que tu as en tête, ça peut être peindre justement ah oui. par, par des couleurs, euh, quelles qu'elles soient, des ah évocations oui. sur, sur tes mots. C'est ouvert. Ah, ça,
0: ça, alors, ça, ça me parle. Alors, ça, ça me parle, voilà. Ah oui, alors, peindre les mots, mais vraiment au sens... Euh, donc, stricto sensu, prendre ma peinture et, et, et écrire avec de la peinture, par exemple. Mmh. Ça, ça peut me plaire beaucoup, mmh. beaucoup, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je, ne, que je ne fais pas. Mais vo voilà quelque chose qui peut vraiment me, euh, me plaire euh, beaucoup. Et ça ce, serait, alors ça, ce serait chouette, parce que ça voudrait dire que j'ai... Euh, donc ça y est, je, je me rapproche euh, encore avec encore un peu plus d'audace. Pour moi, il est quand même question d'audace, mais euh, plus d'audace de, encore de ce que, euh, ouais, que j'ai envie de, de faire. Donc c'est bien, tu me donnes une, une piste. Merci Benjamin.
1: J'en suis très heureux. Et, et je suis sûr que le résultat peut être magnifique parce que de l'audace, pour moi, tu, tu n'en manques pas parce que dans, dans ta manière d'écrire et, et d'explorer... Euh, euh, quotidiennement, tu es euh, enfin, tu as une, une production euh, aujourd'hui qui est quotidienne, que tu partages sur les réseaux sociaux, que tu enregistres parfois euh, avec ta voix et donc tu explores différents médiums autour de, de ta production littéraire et il ne faut pas hésiter à, à franchir les barrières. Et en cela, je crois que la, la licence poétique permet tout.
0: bon C'est beau, je le note. <rire> je le note. Non mais c'est beau, ça fait du bien. Ouais.
1: Est-ce que Comment euh, t'es es venue euh, jusqu'aux ateliers d'écriture de, de Laura
0: Alors, justement, ça c'est intéressant. Je pense qu'à l'époque, comme je cherchais des ateliers d'écriture, j'ai dû tout simplement taper atelier d'écriture euh, plutôt sur YouTube. Et je pense peut-être le lien initial quand même, c'est François Bon, dont je, su je suivais un peu les vidéos sur YouTube. Donc, ça mmh. c'était avant le, avant le premier confinement. Donc, parlons en arrière là. Mars 2020. Et, et je oui. sais que. Ouais, c'est ça. Donc avant, avant mars 2020, je, je sais que je suivais un peu les vidéos, de mais comme ça, hein, de façon très libre, euh, les vidéos donc souvent qui sont, sont des, avec des consignes d'écriture de François. Bon, je sais qu'ils sont en lien sur les réseaux sociaux avec Laura Vasquez. Alors, soit c'est par ce biais que j'ai eu connaissance de Laura Vasquez, soit c'est tout simplement, encore une fois, parce que j'ai dû chercher les ateliers d'écriture, ou alors comme fait YouTube, des fois. Bon, bref, je ne sais plus comment j'ai accédé à elle, mais euh, j'étais vraiment dans un moment de j'étais euh, euh, j'avais besoin de ça voilà, une recherche active euh, euh, d'atelier d'écriture euh, euh, très inspirée et très inspirant je suis assez exigeante là-dessus Juste... parce que j'en ai testé d'autres et, et je voilà donc j'ai un point de comparaison en fait voilà c'est ça que je veux
1: dire et qu'est-ce que ça t'a apporté formellement dans ton écriture
0: Peut-être d'être un peu plus euh, ambitieuse, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, quand on va jusqu'au bout du, par exemple les, les consignes d'écriture aller jusqu'au bout euh, ouais, être un petit peu moins dans, dans tiens je fais ça et puis après je laisse tomber et on n'en parle plus
1: Ça t'a ouais. apporté quelque chose dans ta routine d'écriture aujourd'hui
0: Alors en fait je pense que les ateliers d'écriture et autre chose après avec Laura euh, sûrement beaucoup l'accompagnement j'ai eu euh, qu'elle a fait qu'elle a fait avec moi. Euh, les ateliers d'écriture, en fait, ça m'a ouvert un, un territoire. Même si j'avais déjà écrit avant, là c'était une approche vraiment euh, euh, où, je, où je me disais il euh, euh, y a tellement de choses à faire. Et donc, pour moi, c'était comme un immense terrain de jeu et un territoire que je, que je peux, parce que je n'ai pas fini de le faire et peut-être que je jamais fini, mais donc que je pouvais m'approprier. Ça, c'est très important pour moi. M'approprier le territoire de l'écriture, c'est-à-dire, un, toujours cette histoire de « je peux y aller, j'ai le droit, il ne va rien se passer de, <rire> de, grave, de grave dans le sens, hein, bon voilà, je peux y aller hmm. ». Euh, mais, mais aussi c'est tout le sérieux que maintenant j'y mets, c'est-à-dire qu'avant ça pouvait être un peu du divertissement pour moi, même au début des ateliers d'écriture avec Laura, aujourd'hui je ne suis pas, et ça n'a rien de négatif de parler de divertissement, je suis ok qu'on se divertisse en écrivant, mais aujourd'hui c'est juste que désormais ça a une autre place dans ma vie l'écriture, avant c'était pour entre guillemets me divertir, aujourd'hui et je pense que c'est ça ce chemin avec Laura parce que la voyant elle aussi je dirais pour moi alors pour le coup elle c'est un modèle qui dans l'écriture et qui ne fait que ça depuis depuis toujours et avec quel talent Eh bien pour moi c'était progressivement me dire OK mais je peux voilà donc ce territoire je peux me l'approprier ça peut devenir quelque chose de très important dans ma vie et pas du tout accessoire et pour moi tu vois c'est ça ce mouvement c'est que je suis passée de euh, Écrire euh, just for fun, et mm -hmm. puis l'écriture, mais hyper important à laquelle, donc, désormais, je consacre du temps, de l'énergie, de l'ambition. C'est le mot, de l'ambition. J'ai de l'ambition. On parlera sûrement tout à l'heure, mais voilà. Voilà euh, ce que ça m'a. J'accède à ça en fait, Ici, c'est un travail, hein. J y suis, je ne dis pas que ça y est, pop, je suis arrivée. Mais c'est juste que déjà, je, je veux dire, ce territoire, je sais qu'il existe. Et moi, chaque jour, me connecter à ce... Je parle de territoire parce que c'est hyper important pour moi, le... <rire> la notion de territoire. Je suis nulle part chez moi, euh, nulle part chez moi, je veux dire. En France, ailleurs, nulle part c'est chez moi, c'est comme ça. Euh, par contre, le territoire de l'écriture, du coup, c'est hyper... C'est presque comme un refuge pour moi. Ouais. Je, peux, je peux partir vivre n'importe où. Eh ben, il, est, il existe ce territoire. Donc c'est très rassurant pour moi. C'est
1: ouais. très joli ça, c est, c est aussi est ce que tu dis. C'est très joli, ça veut <rire> dire que dès que tu écris, tu te sens chez toi.
0: Oui, exactement. Comme, comme nulle part ailleurs. Hein. Bah, ouais, c'est ça qui est fort. Ouais.
1: Je te propose une petite surprise de te faire écouter un, un, petit, euh, un petit quelque chose et je te laisserai réagir après.
2: Un cri qui déchire le ciel et mon sommeil. Un cri désespérant, suivi d'un silence que seule la nuit, le milieu de la nuit sait produire. Un cri de naufragé, sans la mer. Un cri fracassé contre ma vitre. Un cri qui exige une réponse. Un cri, jaloux, de tout. Un cri de reproche préhistorique. Un cri valise. Contraction sonore et brûlante de toutes les peines. Bam, 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 bam. Mon cœur glissait dans un mégaphone. La mouette largue une autre plainte et l'onde de choc finit de fracturer mon cœur. Il ne bat plus, il détale. Soudain, j'aime cet homme orchestre qui dort à mes côtés. Le rythme régulier de son souffle, de ses ronflements, de son inspiration qui s'étire dans un long et pénible sifflement, de son expiration que j'ai souhaitée tout à l'heure, éternelle. Ces apnées sans fond sur lesquelles je me penche, de peur que jamais il ne remonte, maintenant me rassurent. Je m'accroche à cet homme paquebot, j'épouse les ondes qu'il diffuse, un phare radiophonique dans ma nuit. Une réaction Alors ça ça c'est une
0: c'est une surprise mais c'est un cadeau surtout c'est magnifique parce que jamais personne n'a lu mes textes à voix haute personne donc c'est la première fois donc merci pour ce cadeau c'est la première fois et c'est incroyable parce que moi, j'ai comme un, un, comment dire, un, déta, un détachement, mais il y a un décalage qui fait que je, je, je découvre le texte pratiquement. <rire> je sais très bien que c'est mon texte parce que voilà, je le connais. Mais dit par euh, très bien, très bien lu, euh, un, j'ai l'impression, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Donc, ça, c'est incroyable, cette sensation de se dire, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Comme si, comme si les mots... Euh, en fait, il me semble que, que la lecture apporte euh, une dimension que moi, je ne vois pas, puisque que je n'ai pas vu en écrivant. Moi, j'ai vu ce que j'avais envie de dire. Mais là... En fait, je suis au spectacle en un sens, tu vois. Je ne sais pas si oui. c'est clair, c'est-à-dire que oui, je oui. suis dans le fauteuil, oui, c'est ça. Et je suis dans le fauteuil au théâtre, et puis sur scène, donc il y a déjà physiquement, je le vis comme ça, hein. physiquement, il y a ce, en un sens, ce détachement. De, des fois, moi, je me dis, mes écrits, c'est comme des bébés, hein. j'avais ça avec le manuscrit. Donc là, ce, ce qui fut mon, mon bébé, mais donc bébé dans le sens accroché à moi, là, il y a cette mise à distance qui fait que je le vois, on va dire, sur scène. Donc ça me fait un... Eh bien, il est... Je le trouve, cherche le mot, euh, 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 gonflé, mais gonflé parce que rempli euh, plus... Tu vois, là, le texte, c'est à plat. Tu le lis sur euh, moi, si je lis mes mots sur les mots, je oui. viens d'écrire, c'est des mots écrits sur du papier. Là, il prend, c'est une incarnation, c'est une incarnation, c'est une incarnation de ce que j'ai écrit parce qu'il y a le souffle de cette euh, euh, lectrice, il y a son souffle, il y a ce qu'elle, elle y met. Alors, c'est énorme, pour moi, c'est magnifique. Hein. Euh, je suis très heureuse. Et, en, et encore une si fois, j'entends je, des choses que je, que, que je ne. Que je n'ai pas entendu c'est à dire que là peut-être qu'elle me rend le texte elle me le retourne en oui. me disant mais voilà ce que tu as écrit et voilà voilà ce que moi j moi j'entends et ce que ça me fait enfin, c'est oh, fort hein je merci je... beaucoup
1: je t'en prie je suis très heureux de, de ta réaction et, et de l'effet qu'il produit parce que j'ai choisi ce texte ben, pour, pour sa force pour ce, qui, pour ce qui véhicule. Et euh, j'ai euh, demandé à Céline Ferrand, une poète euh, qui euh, intervient également dans les ateliers d'écriture, d'avoir la gentillesse de, de le lire. Et c'est vrai qu'il y a cette incarnation et, et ça permet de te renvoyer en miroir réellement l'effet que produisent tes textes. Et tu, tu parlais beaucoup de, de doutes et on, on sent réellement que... Tu essayes de, de surmonter ça, mais je voulais... Euh, te prouver qu'il n'y avait pas forcément euh, nécessité à beaucoup douter.
0: Bah, mer merci beaucoup. C'est euh, une, belle, une belle pierre, euh, Allez on va dire, à, à mon édifice. <rire> en tout cas, c'est c'est beau. Si, si, c'est beau. Je vais m'en souvenir et je vais sûrement m'appuyer dessus pour, euh, pour continuer. Ouais, donc, merci beaucoup.
1: <rire> Alors, tout plaisir est pour moi. Si ça te pousse à continuer, ça, ça promet de, de oui. belles lectures en perspective. Oui. Et justement, par rapport à tes perspectives, quelles sont-elles aujourd'hui
0: Alors, l'actualité, c'est que je veux faire un recueil de mes poèmes écrits ces derniers mois. Donc, euh, c'est ce que je dois faire là. Je dois les réunir, les, les trier, euh, voilà, avec l'envie. Cette fois ferme, c'est-à-dire que je ne m'arrêterai pas à quelques éditeurs et à quelques noms. Euh, mais l'envie ferme d'être publiée. Ouais, donc je vais, pour l'instant, je n'ai pas euh, choisi les maisons d'édition. Mais je vais demander des maisons d'édition de, de, de poésie. Hein, parce que, mmh. voilà. euh, donc ça, c'est vraiment euh, voilà, ce qui me tient à cœur et je, je travaille à ça en ce moment. Il euh, y a eu en même temps, euh, une... parce que j'ai décidé d'aller à un moment donné, il faut bien s'arrêter pour que la chose s'incarne justement. Donc, or moi, je suis dans ce truc dont je te disais. Oui, bon, ok, donc là, j'ai ces textes, mais par ailleurs, il y a mon magma qui est là et qui demande à toujours euh, être utilisé. Et donc, je me suis dit, bon, c'est un... là, j'ai écrit des poèmes qui ont une certaine forme. Oui. Euh... Et je veux passer à autre chose euh, et je ne sais pas vraiment quoi. Donc là, je suis dans ce moment un peu vertigineux et pas du tout confortable. De euh, j'écris quoi maintenant Alors quand j'écris quoi maintenant, pour moi, ça tombera quand même encore autour de la de la poésie. Je pense au journal. Je me dis que la forme du journal, moi, est dans lequel je mettrai tout ce que je veux, tu vois. Je me dis il y a quelque chose de. Je vais me sentir libre peut-être dans le journal. Euh, donc voilà je suis aussi dans ce moment euh, un peu je, je vais je, pas fragile mais inconfortable, inconfortable de euh, je veux continuer à écrire mais je ne sais pas sous quelle forme. donc c'est ma, ma recherche en ce moment. Ouais.
1: Est-ce qu'en ce sens, la, la contrainte qui est donnée dans, dans les ateliers d'écriture est, est source de, de créativité pour toi?
0: Oui, très. Euh, et, et concernant les ateliers de, de Laura, ce qui peut, alors là, peut être très inspirant pour moi désormais, je n'ai pas trop été comme ça avant, mais là je sens que y <rire> a une porosité, quand elle nous présente des, des auteurs et, et notamment des, des poètes, ça ça peut quand il y a une résonance, si je fais très attention à ça, il y a des écrits, euh, alors ça ça peut donc c'est en ce sens que ça peut vraiment m'aider il y a la consigne d'écriture qui peut être comme un, en effet un une porte d'entrée en me disant tiens, euh, va, euh, euh, va explorer par là. Euh, cette... Voilà. Ça, ouais, et, et en effet, ça, ça, ça peut tout à fait m'aider. Ouais.
1: Je te souhaite de, de trouver en tout cas ton, ton prochain chemin et euh, je précise que ces textes que tu publies aujourd'hui momentanément sur les réseaux sociaux sont disponibles sur le compte « Le poète est une radio ». Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à, à ces questions et merci beaucoup pour cet échange si touchant.
0: Merci, merci à toi Benjamin.
1: Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.